0: Nu är det igång.
1: Ja, hej och välkomna tillbaka allihop där ute. Mm, välkomna tillbaka till Alla Tiders podcast som kickar igång igen. Ett nytt år, nya plågor. Mm, precis. Vi gillar att ta långa lov, så det blev lite extra paus. Ja, så kommer vi se. Men det är passande, för då ska vi prata med en man som också gillar att ta långa lov. Ja, precis. <laughs> Bra övergång faktiskt. <laughs> Tack. Ni, ni ser ju såklart redan när ni klickar vad det ska handla om Men för oss som inte vet så blir det Leonardo da Vinci Ja yeah. precis.
0: Stort stort. Va? Det är väl stort, men innan det så ska vi väl eh, berätta nytt för i år också Just det, det kommer bli
1: lite förändringar eh, här på Alla Tiders Ja, vi kommer ju att börja eh, sända lite mer sällan Lite, lite mer sällan Lite, lite mer sällan Så vi kommer ut en gång varannan vecka från och med nu istället
0: det blir kul, då har man någonting att se fram emot Ja precis, det blir
1: det bättre avsnitt ja, precis. Det kommer mer förändrar också Men de, de kommer vid framtida avsnitt Så häng med så Men det Hänns kommer bra. hända roliga grejer snart Ja precis, det händer mycket här På, på alla tider Men håll ut tills dess Ja exakt
0: Leonardo da Vinci då? Det är väl lite som konstens motsvarighet till Mozart eller Beethoven? Ja. Kan bra. man någon konstnär så är det väl Leonardo da Vinci och Picasso kanske?
1: Ja, ja. Det skulle jag skulle säga verkligen. Bra. Picasso tycker jag, han ser mer ut som, som man tänker sig en konstnär. Om jag går tillbaka till, till när man var liten och föreställer sig en konstnär, då tänker man ju en kille med basker och, 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 och
0: bretonshjortar. Ja, men precis. Men, när, men innan Picasso fanns.
1: Ja, då måste det vara där. Alltså, då vet jag inte om det var Leonardo heller.
0: Då hade man väl typ en stor brun rock och en hatt med fjäder i. Ja, jo. Då såg man väl ut som Leonardo. Jo, det gjorde man. Mm. <laughs> ja, men han,
1: hans tavlor är nog kändare.
0: Men han är liksom, han är lite själva sinnebilden för en konstnär. och Men också för den italienska renässansen
1: Det är han. Han brukar man, om man säger renaissansman. då brukar man ju mena Leonardo nästan.
0: Ja, men verkligen liksom. alltså det är klart det har ju för att göra med hans alltså, ikoniska verk, ju liksom Mona Lisa, nattvarden, den vitruvianska mannen, eh, Madonna i grottan, eller Virgin of the Rocks, som de ibland kallas. Liksom som ju är några av de mest berömda verken i konsthistorien. Men han är ju också känd för sin mångsidighet ju den här renensansmannen Universalgeniet, Just det. Intresserad av matematik och geometri och kunde spela luta och improvisera på vers och han ritade krigsmaskiner och flygmaskiner och intresserade sig för anatomi och skelett och nerver, muskler och vågor och vindar och stormar. Förutom måleriet då.
1: Framförallt är det väl hans påstådda uppfinningar som folk brukar lyfta fram va?
0: Jo visst, det kan man ju det kan man tycka vad man vill om. Ja,
1: jag har ju inte ens tyckt att bara för att man har målat något som att det är
0: uppfunnit det. Nej, precis. Så fall har ju Kylvärn också uppfunnit månraketen. Ja, exakt. Ja, precis.
1: Jag har uppfunnit en hel, en hel drös av olika rymdraketer i mina rum.
0: Mm. Ja, men man kan ju verkligen diskutera om...
1: Men det, det, vi ska vara mer positivt inställda. Ja.
0: Men också det att Lina, det var ju också en ja, men så här lite excentrisk och mystisk person också. Ja, just det. Och det bidrar väl också till att man blir en sån berömd person.
1: Just det, just det.
0: Och eh, nyheten om honom förändras ju fortfarande. Det kommer ju nyheter, eh, inte årligen, men åtminstone med hyfsat jämna mellanrum. Oj. Alltså 2017 så såldes ju den här tavlan eh, Salvator Mundi mm. till en eh, prins från eh, Saudiarabien, var det va? För 450,3 miljoner dollar. Det är ganska mycket. Det är rekord för den dyraste tavlan någonsin såld på en offentlig aktion. Mm. Den sätter ju också igång igen, den här debatten ju med hans tavlor. Vad som faktiskt kan tillskrivas honom. Ja, just det. Som är en gammal debatt men som eh, fått en ny aktualitet ju med den här aktionen. För att eh, han har gjort ju inte så himla många tavlor. Nej. Och av de som, eh, som finns som här rimliga kandidater så finns det ju många som inte riktigt vet om han har målat. Och det finns flera som skulle kunna vara kopior målade av hans lärjungar. Av eh, försvunna tavlor eller skisser av Leonardo. Det finns tavlor där han har målat vissa saker men kanske inte allt. Och det finns tavlor som har gjorts klara av andra. Vissa tavlor har han kanske målat men som sedan har fyllt spår eller lagats av någon annan. Så att det finns liksom, väldigt mycket konstigheter. Ja,
1: det blir ju inte lättare av att man, gärna, man tillskriver ju gärna honom om man kan. Gud, ja. Finns det en chans att
0: det är Leonardo som har skrivit det? Så du menar, den, den konstexpert som sa det här är Leonardo Salvator Salvatore Mundi. <laughs> Det handlar om några miljoner där ja, ja, ja. Som, det, som avgörs därpå.
1: Precis, för att det känns som nu eh, blir jag negativ igen, men det är inte den bästa talen jag har sett, tycker jag kanske.
0: Nej, och den är ju i jättedåligt skick också. Ja,
1: så att den säljer ju på namn. Ja, gud, gud, gud.
0: <laughs> men jag kan också tänka mig att man alltså, kanske är höjt när då lite högre ju sen, sen romantiken också, just på grund av hans personlighet och eh, att den ju är lite paradoxal och hemlighetsfull på många massa sätt. Mm. Om man liksom läser då Giorgio Vasari som har ja. skrivit den första boken i konsthistoria brukar man väl säga. Om de stora italienska renaissanskonstnärernas biografier. Sen Giotto och fram till typ sig själv. Och så har vi också en stor konstnär.
1: Det är ju bra att sluta med sig själv. <laughs> Verkligen.
0: <laughs> Men där, där verkar ju lite mer som att Michelangelo är den största konstnären. Ja, ja just det. Det är, det, det är han ju i den. Så att den biografinen är väl nästan dubbelt så lång som Leonardo's. Ja. Och den är lite mer... Eh, också tycker ja, jag. Ja,
1: även Rafael kanske var större än Leonardo under perioden.
0: Alltså, Om man kollar vad han själv, eller vad Vasari skriver om Leonardo, så skriver han så här. Då, ska vi se. Han skulle säkert ha kunnat uträtta stora ting med sin lärdom och sin kunskap i alla handa vetenskaper, om han icke haft en så föränderlig och orolig ande till han började lära sig en hel mängd saker och när han väl hade sysslat en tid med dem, övergav han dem. Ja. Han skriver också som man har sett började Leonardo många saker genom konsten, men han slutade aldrig något som han företog sig. Till det föreföll honom att hans hand inte ägde tillräckligt fullkomlighet till att fullända vad han föreställde sig.
1: Nej, visst.
0: Så det känns ju lite som att Vasari med att Leonardo men han hade kunnat vara så mycket mer om han inte kastat sig från en sak till en annan. Jo,
1: men det, det kanske kommer dyka upp på något sånt, men han hade ju kanske ingen arbetsmoral riktigt. <laughs> Nej.
0: Alltså samtidigt hade han ju det, han gjorde ju han, han lärde det, sig väldigt mycket.
1: Han lärde sig väldigt mycket, men, men han gjorde ju aldrig det han skulle göra.
0: Nej nej. Men det kan vara så väl sådär
1: Absolut. Alltså, jag, 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 har... jag, jag sympatiserar absolut. Men, men det är ju det är ju inte så bra för den samtida rykte kanske.
0: Nej, det, det är klart, det är klart. Liksom, men det känns lite som att han också att han hade stora idéer, mm. men att de liksom hindrade honom för att faktiskt göra någonting. Okej. Okay. Känns det lite som att, vad du menar? Men han, han säger ju typ att att hans hand icke hade tillräcklig fullkomlighet. Äh, mm. Som att så, hans idéer var större än vad han klarade av att genomföra. Någonstans. Jo,
1: så var det. Han kunde ju inte bygga en flygmaskin.
0: Nej, nu men, men, men det känns lite som att idag så är det kanske egenskaper som vi gillar. Det tror jag. Att vi i efterhand tycker att att är liksom själva idéerna och domen och det här typ misslyckandet att det typ är lite, ja, men lite mäktigt.
1: Det är sant faktiskt. Det har väl hänt något där på 500 år.
0: Ja, verkligen. Och vad det för typ av konstnärskaraktär som man föredrar. Just det. Bra sagt. Tack, tack.
1: Ja, ska vi börja med att säga var han föddes? Det är väl en bra idé. Mm. Han föddes den 14 eller 15 april. Ja, det är tveksamt. När man det. googlar. Så det, jag har inte satt min mer. Men om man vill fira det så får man göra båda. Men 1452 var det i alla fall. Det är, det är säkert. Och föga för förvånande skedde, det, skedde detta i en liten by som heter Vinci.
0: Så där. <laughs> ja, det var, väl en, det var väl en by utanför Vinci. Ja, var är det, det? Som, som det heter man?
1: Okay, så det mer än jag. Staden vet. är
0: Vinci, men <laughs> Fan, byn inte Anchiano. Ja.
1: ja, Vinci är inte jävla stort det heller. Nej, det är det verkligen. <laughs> ja, men det ligger i, i Toscana, det ligger ganska nära Florens. Ja, väst, väster om Florens. Mm. Det liksom längst samma flod, floden. Uh, och eh, många har spekulerat rätt mycket hans barndom, jag har lite hoppat det om jag ska vara heller, uh, det finns många vill ju hitta det här att han, han var ute och lekte i skogen och byggde små grejer och sådär det är ganska mycket av det känns som ganska spekulativt alltså.
0: ja, jag vet att um, Kenneth Clark uh, skriver ju att, um, han, alltså att han fick säkert mycket inspiration till alla alltså växtligheten mm. och alla djur och sånt som intresserade honom alltså från ödlor och uh, hästar och sånt där, att det säkert kommer från den skånska bygden då.
1: Jo, det är väl ut. han var ingen annanstans.
0: Nej, men precis att liksom att, att ja, naturlivet kom från gårdslivet.
1: Ja, jo visst. Ja, Hansans pappa, vet vi ju en del om han är typ Piero. Han hade massa namn, men Piero räcker väl för oss. han var någon slags juridisk tjänsteman.
0: Ja, typ notarie har jag sett.
1: Ja, men liksom medelklasskille. Morsan däremot, hon heter Katarina. Ja, det finns ganska mycket debatt om vilken Katarina i den här byn det kan ha varit då. För det finns ju kyrkböcker och grejer. Men det vet man inte. Man vet bara att hon var från en liksom väldigt enkel, bakom bondfamilj. Mm. Så han, och att han växte upp hos pappa
0: att ja, de gifte sig ju inte så att eh, Leonardo var ju utomäktenskaplig.
1: Precis, det skulle ju ligga honom i fatet ganska mycket också. Ja, ja. Det var ju inte såg ju inte så bra ut. Liksom. Nej. Uh, jag vill också säga då att även om man var oäktare så fick han ju ändå en utbildning faktiskt. Um, det finns en liten tendens kanske att man säger att han var en totalt obildad geni.
0: Det låter också som att han som att passar jättehärligt bra in i böckerna. Ja, precis.
1: Det gör ju det. Och det är inte riktigt sant. faktiskt han hade. Till exempel sen sägs det ofta
0: att han skrev på italienska för att han inte kunde något latin.
1: Han hade ju pluggat latin.
0: Hade han det? För jag har, ja. att, han har att han lärde sig latin själv sen som vuxen.
1: Ja, enligt allt så ska, fick han en, ska han ha haft en latinlärare. Sen hur mycket han kunde av det är väl en bra fråga. Men det var ju alla, sko alla skolor var ju på latin i det var ju det man började med, grammatik. Liksom. Och sen lite geometri, aritmetik och sådär. Men han, fick ju ingen, han var ju ingen sån lärd person kanske vad man skulle mena ofta. Nej. Så det, det är väl en halv sanning. Men, men han, gick ju, han lärde ju sig måla också. Ja,
0: klart. precis. Men det var ju det var ju sån tid då man lärde sig ett yrke från barnspel. Ja, precis. Som liksom man skulle ta över. Ja, folks. Ja. Men det man vet ju liksom för mig är att han... Han föddes ju som vi sa utanför äktenskapet och han bodde också första åren hos sin mamma mm. då i eh, Anciano och eh, vid ungefär fem års ålder så flyttade han till sin pappa då, i Vinci mm. som, då, som gifte om sig och eh, skaffade en massa barn. Jag tror att allt som alltså så hade Leonardo tolv och halv syskon den det sista kom när han var 40 typ. Tror ja, mysigt. Men han hade ju ingen kontakt ja, med dem så fuck? att säga.
2: <laughs>
0: så, Fast han slades. låg hit där alltså. Gjorde han. <laughs> Det passar ganska bra i det som kommer sen faktiskt. Jag tänkte inte på det, men det kommer komma en kul grej på det. Okej. Okay. För som sagt, vi vet ju väldigt lite om hans barndom. Men det finns ett barndomsminne som dyker upp bland hans vetenskapliga anteckningar då, helt utan förklaring eller sammanhang. Mm -hmm. Han skriver då att en fågel, alltså en glada, när han var i spädbarnsåldern öppnat hans mun och penetrerat den med sin skärp. Yeah. Denna scen är väldigt berömd då. Och har analyserats av Freud till exempel. Och, ja, det är väl härligt. Freud menar då att det här inte kan vara ett barndomsminne? Nej. Och jag tror faktiskt att det kanske ligger inte i det. Ja, okej. Okay. Freud har väldigt många gånger poängterat att eh, minnen förändras när man tänker på dem. Mm. För att liksom, eh, våra minnen bearbetas utifrån var, var vi är i tiden och sånt där. Alltså man ser ju på saker på olika sätt. Jo då.
1: Det, det har man ju väl märkt i steget
0: lite. Ja, men till exempel de här tonåringen tycker bara att hela sitt liv, alltså med hela sitt barn är skit. Just det. Sen när du blir vuxna så tänker man att det kanske inte var så dåligt. Nej,
1: ungefär så, ja. Mm,
0: ungefär så. <laughs> men, så att, frågar mig i alla fall att barnsminnen som är så här tidiga, alltså från spädbarnsåldern, tenderar då att vara efterhandskonstruktioner i högre grad än andra minnen. Och då är det här snarare en fantasi, alltså förklädd minne. Ah, ja minne. Och egenskap och fantasi så har det ju en betydelse. Okay. Fantasi säger ju något om ja. musiket. Liksom. Just det. Ett problem då som Freud dock har är att han använder en tysk utgåva av Leonardos anteckningar mm -hmm. som översatt den här fågeln fel. Okay. Hos Leonardo är den glada. Mm. Men hos Freud blir det en gam. Alltså på tyska då. Ja. Okay. Och, och gamen är en fågel som då kyrkofäderna trodde kunde fort sig utan hanar. Ja. Den symboliserade moden i egyptisk mytologi med bröst och en fallos. Den här egyptiska guden som ser ut som en gam heter Mutt. Som låter som tyskans mutter, alltså mamma. Alltså en väldigt freudiansk och fri tolkningsassociation här. Ja, härligt. Men om man bortser från det här så finns det ju en, en del annat som är lite intressant fortfarande. Den här eh, penetrerade skärten kan man ju associera till eh, både amning och till oralsex. Mm -hmm. Kan man göra, om man vill. <laughs> om man vill. Eh, italienskans uccello som betyder fågel, ja. är ju slang för snopp också, mm, precis som pippa och jöka och sådär. Leonardo var ju dessutom väldigt intresserad av djur och natur och eh, inte minst då, av fåglar ja, det är. han var ju, eh, alltså vingars rörelser, han ritade ju till exempel flygmaskiner som jag pratade om, och eh, det berättas ju om att Leonardo brukade köpa fåglar på stan och släppa ut dem i det fria han var ju också vegetarian och kunde kalla människan det värsta villdjuret av alla och sådär även om det inte hindrar honom från att eh, kolla på avrättningar och studera deras ångestuttryck ja, i, i studiesyfte. Ja, men det är i studiesyfte så. <laughs> Eller designa krigsredskap då för Ludovico Moro och arbeta för Tessera med att rita kartor och, och vara krigsingenjör och sånt där. Ja. Så Det finns lite per också där.
1: Ja, det kan man säga.
0: Men den här tolkningen som Freud gör, alltså den handlar ju då om hans första uppväxtår utan sin pappa och ska alltså vara då en manifestation för hans förmodade homosexualitet.
1: Mm -hmm. Ja, okej.
0: Okay. Mm. För att um, när det inte finns någon fader, om du tänker det där då, Jaha. då identifierar sig alltså Leonardo sig istället med moden och hennes kärlek till honom.
2: Okej, okay.
0: Så att kärleken blir då alltså narcissistisk eftersom det grundar sig i en identifikation med kärleken till sig själv, istället för att internalisera faderns kärlek till moden. Ja. Yeah. Hänger med? Ja, jag är med. Mm. Och det här är faktiskt första gången som Freud använder ordet narcissism.
1: Jaha. Det det.
0: Okay. Och, och några år senare kommer hans berömda texter som introducerar narcissismen och som lag grunden till det begrepp som är så välkänt och utspritt idag. Shit. Så att det, det är också lite intressant för den här boken då om Da Vinci. Mm. Men, säger du, vi har ju faktiskt inte några uppgifter om Leonardo som en sexuell varelse överhuvudtaget. Nej. nej. Inte direkt. Det finns ju inget som pekar på att han skulle haft några sexuella förbindelser förutom en del rykten då, om att han bara anställde vackra unga pojkar som lärjungar. Ja. Det finns en anmälan om sodomi också. Någonstans ifrån. Det gör det. det, det han blev anmäld då i,
1: i Florens helt enkelt. Hos ja, någon form av polismyndighet. Det fanns ju ingen riktig polis då. Det fanns ju domstolar. Sodomi var ju förbjudet. Det var ju dödsstraff på det. Aj, Men det var ju... I och för sig var det så att det... Äh, det var ganska öppet homosexuellt
0: också. Angelo var ju också
1: bögt så. Ja, precis uh, Och uh, då, det finns ju en uh, känd person som heter Savonarolla Som vi kanske kan ha något annat avsnitt om Men han uh, gillade att klaga mycket på att folk uh, levde för syndigt va? Och just att den öppna homosexualiteten var en av dem Det var en bisak uh, vi, Men som sagt, det här um, fallet mot Leonardo kastades ut ju För det fanns inga bevis det var antagligen någon som bara försökte sätta dit honom som inte jag tyckte om honom.
0: Ja, men man vet ju liksom inte så mycket mer Men och, och det gör ju faktiskt att Freud då lägger fram en annan väldigt intressant då, alltså typisk teori. Oavsett hur mycket det stämmer in på Leonardo eller inte. Och det är faktiskt begreppet sublimering. Mm, just det. Som, som innebär att vetgivhet har med sexuell nyfikenhet att göra. Aha, ja. För vi vet ju att Leonardo hade ett extremt kunskapsbegär och var intresserad av nästan allt. Och Freud menar då att barns frågvishet tenderar att uppkomma när det föds ett syskon eller när det hintas om att det ska komma ett syskon som det vill säga hotar den egoistiska världsbilden. Barnet bör då fråga och fråga saker. Det här är också en frågvishet som ju tenderar att upphöra när man blir äldre. Mm. Okej, men det finns då en fråga som barnet inte riktigt kan ställa. Och det har med hur barn kommer till. Ja. Först då barnet kanske, med tanke på magen då, på mamman, ja. att det kommer från att man äter. Att barnet kommer, och att barnet kommer ur anus, det vill säga. Ja, just det. För att man tar ju det man har till hand, så att säga. Ja, visst. Men sen har ju pappa någon roll i det här.
1: Ja, det, det kanske man har listat ut.
0: Men hur mycket liksom barnet än får reda på hur det går till, så kan det inte förstå alltså, hur det går till. Eftersom att barnet inte är moget nog. För det. Nej. Och därför tenderar barnet att överge frågan. Eller snarare tränga bort den. Mm, okay. Och detta misslyckande då kan ge upphov till en form av depression hos barnet. Och enligt Freud finns det efter det tre utgångar. Okay. Det ena är att vetgirheten då, barnets frågvishet, hämmas av den här bortsängningen. Och att även sexualiteten gör det. Yeah. Okay. Och det ger upphov till en neurotiker. Alltså en vanlig person. <laughs> okay. De flesta människor är ju neurotiker. Alltså hemmade i sin sexualitet och yeah. i sin frågvishet och sådär. Yeah. Så det här är normala människor. Yeah. Så att Man ska inte ta man ska inte ta det som en nu att säga att alla är nervösa för vi är alla hemma och nervösa och, så där och det är helt rimligt. Den andra utgången är att den intellektuella nyfikenheten är så stark att den motverkar sexualbortsägningen men att kopplingen mellan sexualitet och nyfikenhet lever kvar. Alltså det undertryckta sexuella forskandet då eh, återkommer i det undermedvetna i form av ett tvångsmässigt grubblande. Mm, Okej. Okay. Alltså tänkandet sexualiseras både i fråga om lust och ångest. Och det leder ofta till att forskning ersätter det sexuella. Ja. Men så finns det ett tredje. Ett tredje sällsynt och fulländat fall som Fråga domena skulle känna täckta Leonardo. Okay. Och det innebär att libidon då undgår bortsängning genom att det redan från början sublimeras som vetgivighet. Alltså den här sexuella forskningen eller sexuella nyfikenheten den sublimeras till vetgivighet redan från början och forskningen ersätter sexualiteten. Men eftersom det handlar om sublimering och inte bortsägning så sker det inte på ett neurotiskt vis. Nej. Utan på ett, liksom på ett helt ett mer neutralt alltså och självklart sätt. Ja, gott. Så det menar han skulle ha skett då i, i Leonardos fall. nu med, med den här då att pappan då gjorde så många barn så finns det uppenbarligen en stark eh, sexualdrift i, i familjen.
1: Det gör det tydligen, ja. Verkligen.
0: Och eh, då är det ju inte så orimligt att den här väldigt starka sexualdriften då hos Leonardo har som blivit med till en till extremt kunskapsbegär.
1: <laughs> Nej, finns det, någon, det är ju en teori i alla fall.
0: Ja, <laughs> för att Anders borde väl också ha begär, eller?
1: Ja, ja, det är möjligt att han
0: hade också du kanske bara var väldigt hemlig med
1: honom. Ja, ja. Uh, Han kan ju ha legat ute Och skrivit om det ja det sant. Men han skriver om rätt mycket
0: ja, Eller hur faktiskt mm. Inte så mycket personliga saker dock
1: Nej, nej det är mest uh, Vingar och sånt där
0: Ja Det var, det var Freuds ja, <laughs> Leonardo-läsning. <laughs> ja, det var ingående, verkligen. Tycker du att det belyser honom?
1: Ja, jag tycker att det belyser Freud i alla fall, rätt mycket. Det är väldigt alltid så roligt med honom. Han känner, man, man får alltid så väldigt tydlig inblick i hans fantasi på något sätt. Ja, <laughs> verkligen. Man har något annat sagt.
0: ja men verkligen. Men det blir lite så med här biografier att uh, de avslöjar mer av när som man skrivit dem, kanske. Men intressanta teorier Ja,
1: det var väldigt spännande faktiskt
0: Och man är en så sublimerar mycket ja.
1: bara avsläppa mycket om det själv
0: Nu går vi vidare tror jag
1: Ja, vi ska komma, tänkte jag skulle komma till att han bör, Hur han började måla mm. ja, hur, Exakt hur han började måla vet vi inte Men att han kom in i en målarstudio För Det var ju inte självklart Annars ärvde man ju ofta yrken Men hans pappa var ju notarie som vi sa det var så att uh, pappa verkar ha märkt att han var väldigt bra på att måla pöken Så något så här kunde han i alla fall. Så att han tog med sig skisser till en berömd konstnär som hette Andrea del Verrocchio. Heter han. Uh, som fick se dem och direkt tog in honom, Leonardo, som lärling. Så lite genistämpel kanske det var ändå.
0: Ja, han skulle ju ha varit väldigt duktig den från början. Ja,
1: precis. Det är ju inte alla som började bli inplockade för Verrocchio var ju, ett, var ju en känd konstnär.
0: Han har ju varit eh, elev till Donatello.
1: Ja, precis. Exakt. Eh, och eh, han har ju målat massa av som fortfarande hänger på stora gallerier. Framförallt har han ha varit känd för sina här ryttar, i brons. Ja,
0: ja eh, Kenneth Clark är ju en berömd konstvetare, eh, måste att säga. Jo. Som eh, vi tycker om. på Alla tiders podcast och eh, han säger framförallt att det är Verrocchios ornament och skulpturer mm. alltså framförallt då hans rankor växter och hans hår som mm. inspirerat Leonardo även om Leonardos intresse för dessa företeelser säkert var äldre än så ja, det för Verrocchios målningar var ju inte riktigt lika bra Nej, det finns inte, det, Vasari har ju en ganska känd passage där ju
1: där eh, Verrocchio ber sin unge elev Leonardo att eh, måla i två änglar på en tavla över hur eh, Kristus döps. Och när han såg de här änglarna, eller han ska måla målat en ängel. Ja, den ena är det.
0: Den vänstra av dem.
1: Då så jag ha sagt att nej, nu slutar jag måla. Det här var för bra. Han det, man tyckte inte det var kul längre när eleven hade överträffat mästerna så mycket.
0: Alltså det, det är ju väldigt roligt. Alltså det låter ju lite som en, en skröna. Ja, lite kanske. Men man vet faktiskt att, eller vad jag har förstått i alla fall så vet man att Virocki slutade måla ett särskilt år okay. och att eh, Leonardos tidigaste målningar är daterade det året. Nah, så att, eh, Man vet ju inte riktigt ifall det gick till så här att vi rockade Nej. och sa okej, okay, nu lägger jag av. Men man vet att han slutade samma år som Leonardo daterade sina tavlor. Det vet vi.
1: Man kan ju också se tavlan och den inre är ju mycket bättre än den andra.
0: Ja, den andra är ju rätt ful till och med. <laughs> Alltså, eller,
1: då, eller då till exempel Johannes Döparen så står i bakgrunden och lite knepigt ut. Ja, verkligen, så att, det
0: är ju en högst rimlig tolkning. Också. Ja,
1: ur det, det perspektivet i alla fall.
0: Så jag tycker ni borde gå in och söka på den som alltså, brukar heta Baptism of Christ på engelska. Ja. Och han är heter och Så kan ni kolla på den vänstra ängeln. Ja, exakt. De, de skiljer sig ganska mycket, får man ju säga.
1: Ja, det gör de verkligen.
0: Och man ser ju, om man har sett lite Leonardo-tavlor
1: så ser man ju lite att det är han faktiskt. Sen finns det några andra miniatyrer och sådär från Verrocco-studio där. Man debatterar, är det Leonard som har målat? just englarna ofta. Efter det så lämnade ju Leonardo Verrocco-studio och började ställa upp sin egen. och blev ju ganska berömd målare, ganska snabbt verkar det som. Även om han inte gjorde särskilt många tavlor. Man fick ju hänga i de fina salongerna i alla fall. Så han omgicks ju med medici det vet man. Att han hängde det som kallas för den nya platonska akademin. Som Lorenzo il Magnifico satt upp.
0: Vi befinner oss i Florens nu. Om man har glömt det. Ja just det. Precis. Där det det Rocky det. gör sin studio. Och... Precis. Det var där man skulle vara.
1: Om man levde i Italien på 14-talet. Och där ska du ha fått två väldigt jättestora uppdrag. Ganska tidigt. Så att folk uppmärksammar det. Att här finns det en talang. Med. Det ena var San Bernard-kapellet. I Palazzo Vecchio. Som alltså är stadshuset. Som man fortfarande ser. Absolut om man är i Florens. det står ju kvar väldigt uh, kul att besöka uh, dock kan det vara svårt att hitta någon Leonardo där inne <laughs> så är det uh, därför att han gjorde det ju aldrig han gjorde det aldrig helt enkelt ja <laughs> oh. <laughs> um, sen fick han också då fick han de munkarna i San Donato-klostret som var väldigt stort, skulle han också måla de trevliga männen, men det gjorde han aldrig heller <laughs> <laughs> <här> nej
0: <här> 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 varför gjorde han inte det
1: ja, han gjorde aldrig, han började skissa lite på på dem på väggarna, men han gjorde dem bara aldrig. Istället så skulle det vara så här, att han, gjorde, han hade till exempel en förbläst för att eh, måla av and, folks frisyrer och huvudform och sådär. Att han, eh, han om han såg någon på stan till exempel, han gick på stan så såg han ofta någon med en spännande huvudfrisyr. Då, då slutade han göra allt och bara hängde efter den killen hela dagen tills han eh, kom hem på kvällen då hade han memoriserat den utseende och så målade han av det istället. Och en av dem han har gjort det på är faktiskt en person som heter Amerigo Vespucci. Mm. De på. Det är mannen som har gett namn åt Amerika. Ja, det visste jag. Mm, kul. Amerigo Vespucci. Precis. Amerigo brukar man säga det är spanska man hette, men han var från Italien. Ja, okej. Okay. Han flyttade till Spanien sen. Som och Colombo
0: gjorde. Ja,
1: <laughs> Leonardo skulle ju egentligen spendera mest av sin så att säga, verksamma stora tid i Milano. Det här som blev hans huvudsäte. Där han också stod på staty idag till exempel. Mitt på stan. Mm. Och varför han gjorde det? Det finns ju det många teorier om. Varför han skulle ha dratt i Milano. Det är för att de flesta eh, lite snaskadokumentärer dokumentärer man att titta på till exempel, de ville ju gärna ta upp det du tog upp innan med den här sodomianklagelsen. Om menar att han mer, mer blev utkörd från stan. Jaha. För att folk kallar honom bög. Eh, <går> eller då den här anklagelsen. Alltså, Okej.
0: Okay. Vad det stämmer ju inte. Jag trodde bara att det var att han fick ett jobb erbjudande. nu. Ja. Om man ska vara så tråkig och... och... Ja, men så
1: är det. Ja, det är tråkigt här att man, man måste mittbasta ibland. Men då får sluta säga det, för det är ju inte sant.
0: Nej, men för det, Jag har inte kollat på någon dokumentär, men jag har inte hört att det skulle vara så sån stor grej,
1: va? Nej, det var det inte heller. Alltså han blev som sagt anmäld. Men det, verkar, det är ingen samtida källosan, utan det är ju något man har grävt upp i efterhand. Ja. Så det, gjorde, det fick ju inget avtryck som helst. Nej. Äh,
0: äh, och man flyttade väl lite fanns jobb och...
1: Äh... Ja, alltså det verkar som att han... Äh, han först främst skickades dit som en del av en ambassad av Lorenzo Medici. Och att han då sen då fick ett jobb där. Och han sökte också sig till Milano som behövde. Det var ju en ny familj där, Svarzafamiljen, när hade yes. nyligen kommit till makten. Och nu är det då Ludovico, Ludovico Il Moro som man kallar, som var en blodig kille. Han behövde folk, han behövde konstnärer. Och, och framförallt allt var han intresserad av att Leonardo hade en massa häftiga vapendesigner han håller på med.
0: Ja, ja, men eller hur? Ja.
1: Så så enkelt var det var det därför från stack till eh, Milano.
0: Och det här första gången är där så börjar han ju på ganska berömda verk. Liksom. Det är då han börjar göra Virgin of the Rocks. Mm. Som finns i två versioner, en, en i London och en på Lorentz. Och så börjar han göra berömda Nattvarden. Just det, det gjorde han. Den har du sett va?
1: Nej, jag har inte sett den. Jag var där då om man skulle se den. Men då visade det sig att man var tvungen att boka tid. Nej fan. Det här hade jag inte gjort.
0: Det tråkigt. Ja, tråkigt. Jag har inte heller sett den. Nej, okay. Men man, jag, jag
1: vet hur den ser ut.
0: Jag <laughs> har sett bilder. <laughs> <har jag> <laughs> och sen på, på den också det här stora rytta ryttarmonumentet som Ludovico och Svartza vill ha. Just det. Och hur går det med det?
1: <laughs> det går sådär, va? Jag som jag sa förut, Verrocchio var ju väldigt känd för sina rytta i brons. Och när Ludovico fick höra det här, då tänkte han ju. Jag har ju en, jag älskar ju min häst. Han älskade nämligen sin häst väldigt mycket. Han vill ha en av den, eh, Mycket större än vad man tenderade att göra då. Och Leonardo var inte den att tacka nej. Men kanske inte heller den. Han, det, vissa saker tyder på att han nog visste att han aldrig skulle kunna ner färdigt. Men han gjorde en, en imponerande modell. I lera. Mm. Och den eh, blev alla väldigt imponerade av. Den var stor och fin och, och allting. Och den finns det ju ganska många skisser på också. Och sen började han jobba på den. Han hade gjort ett huvud bland annat. Och något ben. Men mer än så blev det aldrig riktigt eh, faktiskt.
0: Men det är också det liksom som vi pratade om i början. Att eh, idéerna och eh, själva att ta ett tur med det inte alltid gick ihop. För hans idéer gick ju heller inte. Alltså, det är svårt att, alltså, Häst är ju väl en svår konstruktion att gjuta i brons. För den ska, ja. alltså, det handlar ju om balanspunkter och sånt där.
1: Och han hade ju faktiskt aldrig gjutit något i brons innan. Det här. Nej.
0: Så den, var ju inte, alltså, den konstruktion han ville ha gick ju heller inte att, eh, alltså praktiskt att göra.
1: Nej. Det finns någon modern rekonstruktion man har gjort nu. Så det går att se en. Om man är i Milano så har de gjort en häst. Okay. Men det är kanske går enklare med moderna gjutningstekniker att få till det. Ja, men säkert. <laughs> säkert. Uh, under den här tiden istället så designade han en luta i silver faktiskt. Som ju var formad som en hästskalle. Så det kanske har något med det att göra. <laughs> Det är ganska tufft om internet.
0: Han kanske återanvände den här redan hade jutet ja, här.
1: Ville passa så det ska den också ha varit liksom, det ska ha varit väldigt bra att den var extra stor hade mycket starkare klang än andra lutor.
0: Ja, då hade väl att se alltså på 140-talet rocken en absoluta. Precis
1: när in. blev när den glider in.
0: Ja, då, 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 då,
1: då. ja alltså även sista nattvarden. Tog ju en otroligt lång tid för honom att göra. Eh, och det finns massor massa klagobrev bevarade då från munkarna i Klossingen Att han aldrig var där och gjorde något. Och när han väl dök upp så målar han någon, en gubbe och sen försvann.
0: Ja, det finns ju flera olika... Alltså antingen jobbar han hela dagen utan att äta. Mm. Eller så gick han dit, ritade dit en mustasch och gick därifrån. Mm, att alltså, det var väldigt oberäkneligt. Och sen är ju också hela... Alltså, Alltså det här med att vara innovativ är ju verkligen hans alltså han fäller ju sig själv. Mm. Problemet med nattvaren är ju också att den, han vill ju inte måla det som kallas alfresco. Nej. Så som till exempel eh, Sixtinska kapellet är ju det. Mm. Det är att man, att man målar i blöt färg liksom och sen låter det torka. Tror jag.
1: Ja. Äh, är det så det... Eller är
0: det bakgrunden som är blöt? Bakgrunden är blöt. Precis. Ja precis. Man målar, man målar på någonting vått liksom. Ja. Och så låter man det torka. Men um, Leonardo ville ju inte göra det. Så han liksom blandade i massa skit i sin färg. Så att, liksom, så att den inte skulle behöva måla så fort som man måste göra när man målar fräsco. Ja. Så att, uh, han tänkte att om då lägger i de här grejerna så kommer jag kunna ha mer tid. Och göra det som jag vill. Problemet är att den här färgen som han skapade hade dålig kvalitet. Ja. Och uh, ramlar sönder. Och man tror ju liksom att nu när man ska, alltså man har ju restaurerat den några gånger. Och man tror ju liksom att um, alltså första gången den restaurerats var ju typ på 1500-talet. <laughs> så den har liksom restaurerats i 500 år. Och så försöker äh, man liksom okay. hitta vad originalet är under alla lagningar och alla liksom, alla lager av lagningar.
1: Ja, det är ju därför du måste boka tid också för att få se hur du måste gå igenom en himla massa luftslussar innan du kommer fram till tavlan. Ja. Så
0: det var ju... Varför gjorde den det så dåligt? För jag kan inte bara måla som vanligt. Men
1: han vill ju, han ju väl inte stå där hela dagen. Om man måste måla på all så måste du ju liksom förbereda det till jättelång tid. Då måste man säga elever där. Ja, men det är väl det som är jobbet. <laughs> Och just, men fin blev den ändå.
0: Jo, man måste, man måste ju skynda för att se den. vem vet om den håller 50 år till. Nej,
1: knappt. Sen är det ju också att man fotar alltid nu, inte hela Jag tavlan oftast för att munkarna satt in en dörr jag vet inte, närmare några hundra år senare igenom botten av tavlan. Vad oh, fan. Så det som inte syns nu. Men de behöver gå igenom där. <laughs> Så att um, du slår in, in en dörr här. här. <laughs> precis.
0: <laughs> ja, men sen, men den här tiden i Milano den varar ju inte för alltid. Nej, tyvärr. För att Milano ligger ju i bråk med Frankrike. Ja. Och får ju spö. Precis.
1: Egentligen är det ju inte, egentligen är Frank behöver bara gå igenom Milano, men de har passat på att <laughs> Att ta allting på vägen.
0: Och det lyckas de bra med. Uh -huh. Men Leonardo flyr då till Venedig. Där han inte stannar jättelänge. Men Och sen fl till Florens igen då hem. Och det där han börjar göra tavlan då med eh, Jungfru Maria och Jesusbarnet med Sant Anna och Johannes Döparen. Mm. Och efter det så kan han ju till en stad som heter eh, Cesena. Mm -hmm. Är så?
1: Mm, ja, det låter rimligt.
0: Där han bara jobba då för Cesare, Cesare Borgia. Ja, det är coolt.
1: Eh, Leonard hade ju inte fått så mycket gensvar för sina eh, krigiska idéer. Han hade ju målat en himla massa vapen, som vi sa. Eh, Ludovic och Mori tittade på dem, tyckte de så coola ut och sa att det är för dyrt. Det är ofta, eller kanske opraktiskt dessutom. Men testade han, han var ju intresserad. Har du något favoritvapen av dem? <laughs> Nej, jag har sett några sådana här skisser när han liksom har tank, eh, tänkt sig något sorts väldigt avancerade eh, snurrmekanismer eh, som liksom ska vara då, som en som en vagn som åker runt, ska det snurra svärd runt på sidorna sådär.
0: En fäktmaskin. Det <laughs> också, att det finns en, en teckning där har gjort en jätte, jättestor armborst. <laughs> alltså en armborst som är liksom större än en kanon. Ja. <laughs> som liksom, måste det liksom hanteras av så här fem, sex personer. Yep. Och eh, det är så coolt att skicka iväg en pil då, som är en pil som är så här fem meter lång. <laughs> <laughs> ja,
1: exakt. Sådana fanns under en tid. antiken faktiskt.
0: Ja. <laughs> ah. Han kanske inte kom på allt själv. Då. <laughs>
1: kanske inte. Ja, men, äh, så de var väldigt kreativa. Och Tressel Borg, han behövde ju vapen. Va? För han var ju i strid med alla och en var. Ungefär samtidigt. I och för av familjen så det var en, en twist. Äh, nu, jag vet inte hur mycket av hans vapen som Tressel Borg faktiskt använde sig av. de hon kan dock använda sig av i de där kartorna du nämnde förut. Äh, och det är faktiskt revolutionerande. Det är Leonardo verkar av. En, om inte den första så en av de första att komma på idén att måla av en stad eller ett område ovanifrån så att man kunde planera i förhand hur man skulle göra. Sen när Treserdeborg skulle ta, inte ta en stad så gjorde helt enkelt Leonardo en skiss av stan från fågelperspektiv och så kunde de peka och säga ja men här attackerar vi.
0: Man undrar lite hur fick han fågelperspektivet?
1: Ja, det är en bra
0: fråga. För att liksom... Han gissade väl. Men jag gick runt då. Men det är svårt liksom att säga, jag går två meter åt det här hållet. Och så. Ja,
1: nej, precis. Nej, det, det måste väl ha varit en hel del uh, getwork.
0: Uh -huh. Men också, jag tror, jag tror att man, man tycker kanske att det låter väldigt konstigt att konstnärer mm. håller på att rita krigsgrejer. Men det var ju inte så himla konstigt på den här tiden heller. Alltså, eh, både Giotto och Michelangelo har ju byggt såna här eh, försvars. Eh, vad heter det? Vad heter det? Eh, Försvarsbarriärer heter det inte, men skydds...
1: Skyddsverk? Skyddsmurar?
0: Ja, men typ, det ja, men typ skyddsmurar och sånt där. Mm. Och liksom, för de, de var ju både konstnärer och arkitekter och liksom ingenjörer och det ena ja. och det andra. Så det är ju många som har jobbat just med att bygga fördämningar och liksom vakttorn och sånt där. Att det var inte så himla tokigt. Så Nej,
1: liksom. absolut inte. Och de det var ju mycket pengar i det ofta. Så Det var väl det som lockade. Ehm... Um... Men, men det verk någonting som många framhåller då är ju det att han ångrade ju sig ganska snabbt. När han tyckte inte alls det var så kul med krig när han väl hade sett det. Mm. Nu han, han hade ju aldrig varit med om ett krig innan. Han hade ju ingen aning om vad det var som hände på ett slagfält. Men när han väl upptäckte det så var han inte lika nöjd. Det var väl bra det. Ja, det var ju bra det. Så bland annat, han, ska, det då, han ska då ha sagt bland annat att människan är bäst värre än djuren. Och han ska ha flytt från Borders läger mitt i natten. Ja, känns det bort. var ju ingen prov du sa upp dig till. Kanske. Nej.
0: efter det här då liksom, så åker han faktiskt tillbaka till Florens och det är där han börjar då måla Mona Lisa ja. som han ju sen ska hålla på med livet ut det är ju så att många av de här tavlorna tar ju många år att göra och så lägger han på en liten grej och så ändrar han en liten sak och så ändrar han en vinkel och sånt där ja. att uh, han målar ju inte en tavla och sen går vidare
1: Nej, det här är ju då också varför, varför kanske inte han får ett så stort namn i sin tid som han om Michelangelo. Tavlorna, tanken var att han skulle måla dem och sen ge dem till någon som klarar dem hemma. Men det gör han ju inte.
0: Han behåller ju Mona Lisa. Ja, precis. Och vi kommer återkomma till den lite senare sen för den har ju ett speciellt öde. Mm. Och efter det så åker han tillbaka till Milano igen. Fast nu är det då en fransk guvernör där som heter Charles II d'Amboise som man börjar jobba för. Som också vill ha en rytta ja. Men det kommer ju frågorna också. Så det att
1: absolut för.
0: Men liksom som ni hör så, alltså, hans liv är ju inte jättespännande heller. Han reser med alla med massa ja. olika italienska städer. Han får massa uppdrag som han inte gör. Nej. Och det är ungefär det som är hans liv får man väl säga. Ja. Och, eh, men däremot så är ju hans eh, konst väldigt intressant. Ja, Och absolut. hans faktiskt hans vetenskapliga eller ja, artistiska verk. Ja.
1: ja, hans vetenskap var ju inte helt plåkig heller. Han var ju.
0: Väldigt, väldigt viktig. Vi, framförallt i, i vissa um, fält som vi ska gå in på, tänker jag. Men vi kan börja med, det finns ju två traditioner kan man säga i Florens då under 1400-talet. När Leonardo gick som lärjunge där. Han räknade sig till de florentinska målarna. Mm. Och eh, det ena är det som kallas då Linear Grace på engelska. Och det är alltså ett väldigt idealiserat och vackert sätt att måla. Som man hittar till exempel från Filippo och såklart Poticelli. Mm. Väldigt eh, fagra och vackert och och det andra är det som kallas naturalism då som man kan se hos en konstnär som eh, Masaccio till exempel som är väldigt eh, ja, men som avbildar verkliga människor som eh, har någon typ av lidande och eh, åldrande och sånt där mm. i ansikten då framförallt och det speciella med Leonardo att han ju befinner sig både mellan och i båda de här riktningarna för första kan man ju säga att renaissance är en tid av nyplatonism och det innebar ju, du nämnde ju det att han tillhörde den här skolan i Florens också. Ja, just det. Den här akademin.
1: Eller i alla fall rörde sig omkring det.
0: Och eh, nyplatonism, det innebar ju att man eh, alltså inte ansåg att man skulle avbilda människor, alltså verkliga människor, utan man skulle avbilda människans idé. Det. För Platon var ju kritisk till att avbilda verkliga objekt eftersom de i så fall bara skulle vara en kopia av en kopia av en idé.
1: Mm. Ja, just det. det är inte bra
0: då. teorin om memes. Och de konstnärer som då ville lösa det här, alltså de vill ju förena sin konstnärliga praktik med teorin, då med Platon. Och vill ju inte göra det som var dåligt enligt teorin. Nej, det är klart. Så då menar de att de hoppade över verkliga objekt och gick direkt på att avbilda sakernas idé. Mm. Alltså vilket betyder då idealism egentligen. Ja. Att deras avbildning av, en, av ett bord. Är lika mycket ett bord som ett konstruerat bord. Just det. Och då på det är de, är de här så alltså jämvärdiga med verkligheten.
1: Mm. Det, är, det, är här, det är härligt för en konstnär.
0: Precis. Och det innebär att man då söker alltså en ideal skönhet. Då, alltså snarare en verklig. Alltså att man plockar samman ens favoritdrag Just det. i människors ansikten. För att skapa ett perfekt ansikte, En perfekt skönhet. Mm. Allmän istället för individuell. Och där finner man ju till exempel hos Michelangelo eller hos Botticelli.
1: Ja, just det.
0: Och även Leonardo har ju en, väldigt, men en ganska tydlig smak när det kommer till skönhet.
1: Ja, det är, alltså många, det har, som du säger, det är väldigt rätt många av de här konstnärerna. Om man tar Botticelli, alla hans kvinnor ser ju i princip likadana ut. Precis. Så kan man ju tänka, del, delvis menar vi så att det har med modell att göra, men det är ju inte riktigt sant.
0: Nej, Då det är i det... så fall bara en utgångspunkt ja. egentligen.
1: Och sen är det ju lite med Leonardo, i alla fall hans änglar har ju alla samma ansikte.
0: Men verkligen, och, och man tänker framförallt på lenarna, mm. som ju finns hos egentligen alla. så alltså man, man känner ju igen ett ansikte av honom, och det finns liksom nästan en, ja, men nästan lite liknande Botticellisk liksom finhet över hans porträtt. Det är ju väldigt, väldigt behagliga,
1: det är det. vackra ansikten får man jo, säga, liksom. Det
0: Finns det liksom, men det finns också folk som säger att det kanske inte är så idealistiskt som man tror alltid. Alltså det är det här med relationen mellan modell och ideal är svårt ibland. Mm. Så Vasari priser i alla fall till exempel Mona Lisa för hur vitt konsten kan efterlikna naturen. Alltså det vill säga att den är så lik henne på riktigt. Okay. Men vad man tror så såg ju Vasari aldrig tavlad Mona Lisa. Nej. Så att vi vet ju inte riktigt hur, han, hur lik hade den?
1: han tillfället att se någon som kunde avbilda heller? Han är ju något yngre. Så att...
0: ja, ingen aning alltså. Men alltså så att... Han säger mycket. Alltså. Ja, Man säger en hel del men, liksom, men så frågan är om han verkligen kan avgöra det men också hur såklart, relationen mellan tavlan Mona Lisa och då Lisa Gerardini då, som är avmålad. Det är ju rätt svår fråga hur, hur lika de var varandra. Oh. Hon skulle vara var 24 år där va? Okay. Så, tog fyra år att måla den här tavlan och Mona är ju alltså en ihopdragning av Madonna. Ah ja. man inte vet det så. Madonna. Och, och det säger sig då att Leonardo hade musiker och sångare och folk som skämtade i rummet och att hon inte skulle se så dyster ut, vilket man ofta blev under de här långa porträttsessionerna. Det är klart. Men det är ett en rätt fint tavla båda, Lisa.
1: Jo, faktiskt. Eh, det blir lite in och racka på den tycker jag, men jag tycker att det har något.
0: Ja, jag förstår inte det Det är väl en klassiker?
1: Verkligen. Jo. Det är väl det som är <laughs> som <är> anledningen. <alldeles> <laughs> men... Eh. <laughs>
0: Det är väldigt fint. Kenneth Clark skriver sin Leonardo-biografi om att han då har fått se den på nära håll i solljus. Mm. Okay. Tänk att liksom se den ja, på alltså, en decimeters avstånd liksom i solljus. Ja. Han sa att det var något alldeles eh, extraordinärt. Ja, du, wow. Och eh, det kan vi tänka sig. Tänk att få se den
1: liksom. Jag har inget annat bara för det den väldigt eh, spända känslan Vi skulle ha. <laughs> alltså, tappar den. Nyser på den. <laughs> Ja, ja, den
0: har ju varit med om en del i och för sig den klarade sig. <laughs> Ja, precis. Ja, den har ju klarat sig några hundra år så. Ja, det har varit no ett par syra eller det? Ja, visst det. Ja. Och blivit eh, stulen också. Sådär. Ja. Men, det här är ju den ena sidan då, idealismen. Mm. Men det är också under den sansen då, alltså framförallt genom en person som heter Alberti som centralperspektivet uppstår. Mm. Och det här är ju en stor skillnad om man kollar då på äldre konst till exempel Giotto då. Mm. Att det rumsliga ser lite knas ut. Ja, det är lite 2 va? Det är väldigt mycket liksom, två alltså det. Man visste inte hur man skulle avbilda rum och rumslighet och djup i en bild. Nej. Som man senare då under renaissancen under Leonardos tid då, skulle bli proffs på. Så det finns alltså i renaissancen också ett stort intresse för geometri och gillende snitt och matematik. Mm. Det är också i och för sig någon form av abstrakt vetenskap också såklart. Jo. Men och det kan man liksom se också att Leonardo faktiskt uppfinner den här uppställningen då på tavlan där Jungfru Maria, Jesus och Johannes Döparen bildar den här perfekta triangeln. Så att mm. det är han som uppfann då det liksom okay. han, han gör ju att han har då Jungfru Maria, hon sitter nog på någon stol Jaha. och sen leker ju Jesus barnet vid hennes fötter. Mm. Men då har han då lagt till då ett annat litet tjockt barn, alltså Johannes Döparen <laughs> yeah. för att då skapa den här perfekta triangeln. Ja, Leonardo gör det här bara en enda gång okay. men den här uppställningen skulle sällan bli standard inom renaissanskost, alltså nästan en dogm ja, det är ett praktiskt exempel på det är ju Rafaels då vackra Madonna of the Meadows som också finns på loven som är väldigt, väldigt vacker med sina typiska Rafaelsfärger men även om Leonardo inte använder just den här uppställningen så kommer han ju använda den här triangeln väldigt ofta och det märker man ju i Adoration of Kings och Virgin of the Rocks och den med Maria, Jesus och Sant Anna också. Att de sitter oftast i den här formen, den här perfekta triangeln. Ja. Men nu har vi pratat om geometri och idealism men Leonardo är också berömd för sitt stora vetskapsintresse som jag har benämnt och som han var nästan besatt av. Jo ja. Och det ser man ju framförallt prov på i hans anteckningsböcker och skisser. Mm. Alltså 13 000 sidor.
1: Ja, det, det, man tror ju att det finns ännu fler, var många fler bara att man har tappat Många då.
0: Och så jämför man det med hans knappt 15 tavlor. Ja, ja visst. <laughs> Under sitt långa liv. Ja,
1: man säger ju vad hjärtat låg. <laughs> ja.
0: Och i de här antingsböckerna så skrev han ju spegelvänt. Och alltså baklängs då från höger till vänster. Mm. Leonardo var ju vänsterhänt. Ja. Så att han skrev väl då, det sägs att han skrev från, från höger till vänster. För, för att vänsterhänta har väl det att de kladdar ju över... När de skriver. <laughs> ja, okay.
1: ah, jag med, med bläck med det. Ja, precis. Ah, du skriver från,
0: från vänster till höger. Då drar du ju handen över det. det. Det är sant. Det gör du ju. Ja. Tror jag. Ja. <laughs> nej. Jag har inte vänster än. Nej, nej. Jag, jag vet så. inte heller
1: hur det, hur det ligger till. Men det låter ju bra. Men han gjorde i alla fall spegelväntor ja. från höger till
0: vänster istället. Vilket gör att man måste liksom avkoda de här böckerna. Mm. Och eh, allt är också huller och buller. Då, alltså vetenskap, citat, teckningar... Latinsk grammatik, liksom, allting är ju i, eh, bara en hög. Liksom, det finns ingen ordning riktigt.
1: Nej, det är det. Men mycket av det har ju varit, alltså, eller alltså, inget av det, <laughs> mycket av det varit intresse, inget var ju till någon direkt hjälp för vetenskapen. Eftersom han inte publicerar något. Nej, nej. Men det är ju ändå fascinerande. Och det att han, han, han är väldigt tidig, med, med framförallt allt anatomi kanske. och så där. Men även alltså, hans design av, av vingar är inte så dålig som man skulle kunna tro. Han har till exempel, jag vet inte, kan ju ingenting om sånt här men tydligen då så har han då vissa av principerna bakom, bakom att kunna flyga med luftmotstånd och sånt där. Han har liksom listat ut dem. Och det kan hon nog ha lite att göra med hans då eh, relativt låga bildning jämfört med alla För han har ju inte samma hårda uh, aristoteliska skolning. Alltså mycket av den här tiden är ju att idén om att man ska uttrycka antikens vetenskap. Kanske inte så experimentera fram så mycket. Nej, precis. Nej. Men Leonardo, han var med för att öppna och se vad det är här inne.
0: Men verkligen, och där är han ju också väldigt banbrytande. Alltså det här att han dissekerar ju kroppar för ja. att se hur alltså nerver och muskler fungerar. Och, där, och de är ju också väldigt banbrytande. Alltså jag tror att till och med läkarkonsten typ fortfarande använder mm. alltså hans avbildningar av nervsystemet och sånt där.
1: De är väldigt fina men
0: Ja, men precis. Liksom. Så Där var han, att han liksom, och han ritade upp skelett och mm. huvuden i genomskärningar. Han var ju besatt av hår. Just det. Han har till och med ritat fortplantningsorganen, alltså snoppen, hur den ser ut på insidan.
1: Aj, aj, aj. Det sånt där man får
0: kastationssaget Det kommer en bild på Facebook på det så. Men också magen på en gravid kvinna med ett Just barn det. där inne. Just det. Och eh, alltså, vissa, vissa tror jag att det till en början var för hans konst skull, Alltså mm. för att han skulle kunna bättre avbilda kroppar. Att han vet hur alltså muskler och eh, hållning och sånt där, hur det fungerar. Att man ska skapa en, en mer korrekt avbildning av en mänsklig kropp. Ja. Men man märker ganska snart att, ähm, att det slutar ha relevans för hans konst. Att, liksom att det blir för sakens egen skull. Mm, han, äh, han vill veta och det finns liksom ett tydligt egenvärde i det. Ja, det är verkligen. Kommer vi ihåg den här äh, libidon och äh, besattheten <laughs> som så sexuell frustration då, som har sublimerats?
1: Ja, exakt, precis. Här kommer den. <laughs> här kommer den. I tusentals anteckningssidor.
0: Det är också väldigt roligt, det finns en... Det ska finnas en bild där han avbildar Koitus. Mm, ja, fint sagt. <laughs> nu för han sig vid latinet. <laughs> Och hur det, är, hur det är liksom... Alltså hur... <laughs> hur snoppen ska passas in, så att säga. Och ah, ja, okay. sådär. <laughs> Och det är faktiskt många... Så Kenneth Clark då, som är väldigt, väldigt värdig i konst... Vet, Ja, det är han. Alltså. han är
1: inte den som slänger sig med könsord.
0: Ja, han föddes ju, föddes ju började på 90-talet, va? Ja. Tidigt 90-talet. Sint ja, alltså, det är, är några generationer sedan. Han säger till och med att, um, att den här skildringen då av samlag mm. är så frånkopplad. Alltså mm. den, är så, mm. den är så utan känsla för det. Ja. Att han kan inte liksom, gå med på att det här är en person som aldrig alltså. har haft ett intresse för ja. att ligga med någon. Nej. Ja, jag förstår. För det är så skällös, den här skildringen av coitus, liksom. Aha.
1: Och det säger en jävligt stiff engelsk ja, Det
0: är verkligen. Så det är då är det inte en sexig bild.
1: Nej, ja, jag förstår. Jag blir väldigt nyfiken nu på den, känner jag. Jag vill väldigt, väldigt gärna kolla in det här. Tyvärr är
0: det ju väldigt svårt att googla bilder på hans alltså anteckningar så det kräver ju att någon har liksom taggat dem ja, så är det. med rätt så är det. ord mm. och att de är utlagda. Så. Men eh, lite forskning ska, då, mm. ska vi då kunna läsa. Ska kunna gräva upp det väl? <laughs> precis. precis. Mm. Och det här är faktiskt det är också lite intressant med tanke på den här vetenskapliga liksom, synen på kroppen För att Leonardo hade ju en um, livslång konflikt med Michelangelo
1: Ja, det hade jag faktiskt
0: När Leonardo kom till Rom ju, alltså, och bodde på Belvedere palatset i mm. 1512 Så hade ju Michelangelo några nor år innan blivit en riktigt superkändis På grund av Cisinska kapellet Inte konstigt Inte alls men Leonardo kritiserade Michelangelo för att han skulle göra alldeles för vetenskapliga avbildningar av kroppar.
1: Ah. <laughs> så tyckte han det? Han tyckte de var för tekniska. Ja, okej. Okay.
0: Och om alltså, man kollar på alltså, just yttersta domen allt kanske. Mm. Michelangelo gillar ju kroppar i väldigt konstiga ställningar. Det, det gör han. Mm. De är liksom vridna och liksom böjda. Och, alltså, ja.
1: det, de är väldigt tokiga ibland. Ja. Men kan säga, alltså, Michelangelo gillar ju naket på ett sätt som inte Leonardo gör.
0: Det är stor skillnad ja. mellan de. Mikael Adler gillar väldigt mycket. gillar män väldigt mycket. Ja, är. Och Lina du gillar vackra damer. Ja, det är
1: sant faktiskt.
0: I alla fall när det kommer till att måla. Ja. Yeah. <laughs> det är lite ironiskt ändå att ha tyckt att Mikael Adler var allt för teknisk. Ja, det är lite. När du har när liksom... Han lägger 13 000 sidor på att kolla hur, hur handleden ser ut.
1: Ja, verkligen. Men man, man kan Skönja ett visst mått av lite avundsjukning kanske i Leonardos syn på Michelangelo. Jag
0: tror att det är, absolut finns jättemycket av det. Han var ju så jävla populär. Och så himla produktiv ja. och så himla uppmärksammad. Och, ja, och, sen finns det de som menar också att det skulle kunna ha, alltså också att det finns en, den här religiösa skillnaden. Då. Mm -hmm. Alltså Michelangelo var ju en väldigt religiös man som trodde på ja, gott det. och ont och på lidande och försoning och sådär. Men Leonardo var ju lite mer, jag vet inte. Han gillade inte vidskeplighet och sånt som inte var fakta.
1: Nej, nej, visst. nej, det är ju en skillnad tror jag.
0: Även om han kanske, han trodde väl på en skapare liksom, men han var liksom inte sådär. Ja, han var ju så, men som du sa lite odogmatisk och mm. gillade inte traderad vetenskap eller tro. Nej, precis.
1: Nej, han lägger alltså, i princip inga av hans anteckningsböcker har väl någon form av, vad ska vi kalla, andliga utläggningar.
0: Nej, nej, absolut inte. Nej.
1: Eller ens filosofi direkt, utan...
0: Det finns lite citat från vetenskapliga böcker som jo. han har läst och sånt där. För att han ja, har läst mycket som vetenskapliga böcker och ibland skrivan han av saker. Ja. Folk, vissa saker som folk har trott har varit citat. Har, eller har varit hon, hans ah, ord. Okay. Har varit citat egentligen. Men, men det finns ju en stor temperamentsskillnad mellan honom och jo. Michelangelo. Nej,
1: men det gör det verkligen. Jag, jag har mer om det sen faktiskt. Men... Spännande. En, en kort här, när Han borde på belvedé som jag tyckte var så, så konstigt. Det var jag under Pove Leo den tionde förut. Vilket jag tycker det är kul att de var vänner. Som ju också är en Medici. De också är en Medici. Ja. Det var ju inte så konstigt. Men han är ju något ökänd person.
0: Florentina håller samman.
1: Ja. Men det är att på, hade ju, Vi pratade i tidigare avsnitt om Aretina, att han hade en, en, en elefant som husdjur. Ja. Men han hade även haft ödlar eh, som gick runt där. Och till de här så han, fick han Leonardo att eh, konstruera vingar. Som de sedan satte på med kvicksilver på något sätt. Det är så
0: himla konstigt.
1: Ja, det är jävla dåligt. Han hade så jävla mycket konstigt med djur och här. Så, så att, och till den här elefanten som går runt inne i palatset. Kan du lägga till ett gäng ödlor med vingar klister. <laughs> han så jävla dumt alltså.
0: Det är mycket, mycket konstigt.
1: Ja. Och så gjorde han fjärilar till honom i vax som kunde flyga runt om man blåste på dem. Det mm. ja, måste ju ha varit ganska kul på fest. Verkligen. Ja.
0: Det är häftigt. Men det här intresset då för kroppen och biologi och så, han hade ju även det för naturen, alltså växter, blommor och djur, och särskilt rörelse. Han var ju väldigt, väldigt besatt vid stormar och vågor och virvlar. Mm. Vilket ju alltså sånt som alltså som sagt föregripar nästan till turner om man tänker på hans ja, stormskilningar vilket ju är rätt häftigt. Och det får jag in på en annan sak som är typisk för Leonardo, vilket är bakgrunderna på hans tavlor. Mm. För om man tittar på många av hans mest berömda tavlor så är det ofta blåberge och dalar i bakgrunden. Ja. Och eh, det som är lite speciellt kanske är att det ser ofta ut som att personen är väldigt avskild från bakgrunden eller befinner sig väldigt långt från bakgrunden. <laughs> okay. Jag har tänkt på det. Nej,
1: jag ska, jag ska spana in nu. Om dag. du kollar på
0: Mona Lisa. Mm. man ja. tänker ju att hon.
1: Nej, men hon sitter ju inte i naturen.
0: Nej, men hela bakgrunden är ju naturen. Ja. Det blir, liksom, blir någon slags konstig skillnad mellan ja, liksom, var, var sitter hon någonstans. Då. Ja. Och jag tänker typ lite att det är som att hon att det är ett fönster bakom.
1: Ja, men det är nog det jag tänkte. Ja. Eller någon sorts vad heter det varandeband
0: något? men man ser ju liksom inte det är ju som om man ser ramen ja, som en slags fönsterram. Det är sant det för sig. Men det är liksom det är, är ofta som liksom att bakgrunden är väldigt långt ifrån mm. och liksom, Det liksom ser ut som att sitter högt upp. Ja men högt, precis men. som att hon sitter på en övervåning. Men man ser ju vi ser ju inte fönstret att vi ser ju inte väggen utan vi ser bara bakgrunden. Mm. Och det är ju lite kul. Ja. Liksom, och det är väldigt typiskt också för honom ju, alltså också, även i de tidiga talen, att han på andras verk gjorde bakgrunder och sånt där. Ja. Att det är väldigt uh, typiskt för hans.
1: Ja, just det.
0: För hans konst liksom.
1: Mm. Ja, med hans uh, uppfinningsrikedom så gjorde han ju också, han var ju väldigt tydlig inom mekanism. Uh, faktiskt. Uh, alltså ingenjörsskap, vad det nu heter. Få, få saker att röra på sig. Helt robotar Därför att han, han skapade ett lejon, ett mekaniskt lejon i metall som kunde gå av sig självt. Om man vred upp det eller några steg.
0: Det låter som en sån här tysk leksak ja, som man säger så...
1: ja, Det ska vara varit rätt stort. Det ska vara varit då för att hälsa franska kungen välkommen till Milano under den här andra perioden. Och då tog steg ut några, skulle längre, ta några steg fram öppna munnen och så trillade ut en fullbuket av blommor den fram. Ja, ja, ja. ja, tänkte det.
0: Och det känns ju så himla långt borta att de skulle ha gjort, att det fanns liksom upp, uppskru, uppskruvsbara lejon.
1: Ja, men det vill, med rätt kuggar tror jag. Ja,
0: häftigt. Mm. Men det sista liksom om hans eh, måleri då som jag tänker varför det känns som att han är också ganska viktig. Det är för att det är vissa delar av hans stil som sen ska liksom plockas upp, fortsättas på, framförallt under barocken. Mm. Alltså mycket mer än vad man tänker Raphael, Botte Botticelli och Michelangelos och väldigt idealistiska stilar. Ja,
1: lite glätta också.
0: Ja, de har ju liksom en viss typ av färg färgvärld ja. som, som blir lite omodern sen. Ja, visst. Det. Liksom, och mycket av det här har ju på grund av realism att göra, då, som, alltså, som inte minst finns i hans skisser och teckningar. Och så alltså kan jag klart plocka upp det i hans TVC också Civilization. Mm. Att ingen har skildrat ålderdomen så som den har gjort det så alltså skoningslöst och det var ju rynka syns, alltså kroppens förfall och tidens gång.
1: Ja, nej, åldringar, alltså, äh, Michelangelo ser ju inte så gamla ut. Nej.
0: nej. Och där är ju... Botterköller är ju. inte ens något?
1: Finns det att några gamla och botterköller? Ja, nej, jag
0: tror inte det. Jag tror inte det. helt Och då var det den äldsta jag kom på av Michelangelo, är det Moses eller? Ja, det var Moses. Han ser nästan ut som en faun. <laughs> ja, Ja, han har väldigt mycket muskler också. Ja, det är mer ja, det är biff, biff, <laughs> biff Ja, precis. Men liksom, ja, jag lärde gör ju de här alltså väldigt skröppliga gamla gubbar. Ja, det är sant faktiskt. Och är väldigt, jag, vet, jag vet att men i alla fall Kenneth Clark plockar fram det som, som hans stora bidrag egentligen. Mm. Alltså det som han, förutom de här virvlarna som Kenneth Clark gillar. Jaha. Så är det allt hans Helt ähm, skoningslösa skildring av kroppens förfall. Han, han ser det också som en hyfsat gammal gubbe också så att han kanske mm. ser vad han identifierar sig med. Så kan det vara. Men det är rätt häftigt liksom och, ähm, och det är just det här intresset tänker jag för verklighet och för fulhet och ålderdom som ju verkligen kommer slå ut under barocken. Inte minst hos Caravaggio då, och de målare som följer efter honom. Han använde också väl oftast vanligt folk ju som modeller som han hittat på pjätserna våna. Mm, och eh, var ju inte rädd för att skildra ja, ganska hårda ansiktsuttryck och sånt där. Nej, precis. Caravaggio då var Ja, precis. Ja. Caravaggio, precis. Um, och det andra är ju då hur, hur då, på tal om färg då, hur Leonardo använde ljus då. Framförallt mm. på hans sena tavlor. De blir mörkare och mörkare. Och om man kollar på hans sista tavla som ju är Saint John, eller Johannes Döparen då, som också finns på lovren, så är den jättigt mörk. Ja,
1: det är nästan chockerande när man tänker på när den är ifrån. Ja, verkligen. Att det bara är mörker i bakgrunden.
0: Ja, den är otroligt mörk. Och det är liksom en metod som kallas keroskoro, som betyder alltså ljusmörker. Och eh, själva den tekniken bygger på att man, eh, man målar så att det ser ut som personen står i en dörr till ett mörkt hus mm. och har solen på sig. Så människan är väldigt upplyst. Men bakgrunden är väldigt sombre och mörk och liksom skuggig. Mm. så att, Och Leonardo rör sig väldigt mycket åt det här hållet. Och om man då jämför då med Rafa eller Botte Shelley som inte har något av detta utan målar i starka hjärta och klara kulörer. Och det här blir sedan standard ju hos Caravaggio och hans efterföljare alltså Giuseppe Delibera och Mattia Pretti och Lucas Urano och så vidare. Att äm, det här är ju det som är barock italienska barockmåleriet nästan. Ja, att ha den här Kirovskoro-effekten. Så att, det är rätt häftigt. Det är faktiskt häftigt, ja. Och då kan man ju också förstå att han blir också lite viktigare att han, han blir också en person som vars måleri men så här, blir en för, för, förgrundsgestalt på ett ja. sätt som kanske inte är avfall blev. Nej, men eh, ser det ju. Det är väl också lite <clears throat> i vår tid. Alltså,
1: vad ska man säga, kärskor och tavlor överlag de är någonting som just vi just nu tycker väldigt mycket om. Ja, det är sant. Jag vet inte om rokoko'n kanske inte jag tyckte tyckt det lika mycket.
0: Nej, alltså Caravaggio är ju, ganska, är ju ganska sent. Han blev så stor som han är nu. Mm, ja, precis. Och det måste väl vara det blev början på 90-talet va? Ja, något sånt där. Som han fick sin stora revival. Och,
1: Nästan nu återupptäcktes de i en ja. sportklubb.
0: Och då, då är det lättare också att förstå ju varför det är så mycket Caravaggio som hänger in situ mm, som man säger. alltså på platser i de här kyrkorna. Mm. alltså de inte har plockats därifrån eller lags i på museer eller stulits av kungar och sånt där. Att de faktiskt fortfarande finns i kyrkor. Och det är väl för att folk inte såg på honom som är idag. Nej. För idag är han nästan menar, en av de mest kända, Absolut. mest uppskattade. Liksom. Folk skriver böcker om honom. Och... Han är också en galen gubbe i för sig. Så ja, att, det är svila i vår tid, kanske. Kanske. Mördare till och med.
1: Han är en fräsig numbe, va?
0: Ja. Han är riktigt Jag tycker jättemycket om
1: Ja, det, är det, är det vet du.
0: Det vet jag. Det har gått på safari. Det har, vi gjort. Det har vi gjort. Ja, men hur hamnar då egentligen Mona Lisa och de andra berömda tavlorna i Frankrike och på Louvren? Ja,
1: sju är det som är på Louvren. Det är sju stycken. Sju halvt är det där. Oj. Så det är en ganska stor del av
0: dem. Det är väldigt många. Och jag tror vi nämner ju Mona Lisa en del i vårt Lovren-avsnitt kanske.
1: Ja, antagligen.
0: För det räknas ju ibland som Lovrens liksom, första stora verk. Och eh, när Vasare skriver sin biografi så ligger Mona Lisa på slottet Fontainebleau utanför ja, Paris. Vi pratar ju om det också i vårt avsnitt där. Mm. Men att de hamnar där det är för att den franska kungen Frans den första eller françois I, 1515 tar över Milano igen. Och året efter anställer Leonardo som då tar med sig de här tavlorna i sin väska till Frankrike. Uh -huh. Och eh, saken med Frans det första var att han var väldigt intresserad av italiensk renässans. Mm. Så han ville väl liksom eh, äga den coolaste ja. renässansmålaren. Jag
1: kanske hoppades att han skulle få igång något hemma i Frankrike också. Det fick han inte.
0: <laughs> som, som vi sa så är ju den här Johannes Döparen tavlan är ju den sista han målar. <laughs> Men eh, att, att Frans den första gillade italiensk renaissance märker man också om man, just, om man besöker Fontainebleau. Mm. För han har ett väldigt vackert galleri där i trä som är dekorerat av italienska renaissance -målare. Ser lite ut som spegelsalen i Versailles då, fast i trä och eh, typ 200 år äldre.
1: ja Det låter murrigt.
0: Men en lång sal liksom. Mm. Ja, men väldigt upplyst också och, mm. och väldigt, väldigt vacker. All. Och Leonardo han fick då bo på ett slott eller något sånt, eh, typ ett mansion som heter alltså Clos Lucé. Som ligger i närheten av det kungliga Chateau d'Homboise. Och eh, ja, bara några år senare så dör han här då. 2 maj 1519. 67 år gammal. Kanske av en stroke tror man. Ja. Och eh, han var vid den här tiden väldigt nära vän med Frans den första. Sägs det då. I vars armar han ska ha dött.
1: Ja det är den eh, historien i alla fall. Det ja. finns många avbildningar på det också. Ja men precis. senare. Tid.
0: Och sen sägs det ju då i alla fall. Även om konstiga saker har skett att enligt Vassar så undervisar Slyrnärde då i kristendom i slutet. Han tar det hela sekramentet biktar sig ångerfullt och dör av kramp efter att ha ångrat hur han har förlämpat Gud och människorna i sina verk.
1: Ja, Det är lite osannolikt tror jag. Men...
0: Ja, lite, vi diskuterar lite på vägen hit men det ja. låter inte riktigt karaktärs-enligt.
1: Nej, Jag har inte, kom inte ihåg varför jag läste. det. Jag har bara för mig att jag har läst att i Vassaris första utgåva av den här boken så stod det inte alls det. Han la till det sen för att det var... Folk klagade väl lite på att Leonardo var så dålig.
0: Folk kanske tyckte att han var alldeles för mycket en kättare då. Ja,
1: precis. Alltså, han byggtade alltså, sig säkert och tog nattvarden. Det gjorde man ju på den tiden när man dog.
0: Liksom. Ja, men kanske inte att han ångrade sig. Han
1: kanske, det kanske inte var fullt så dramatiskt som det framställts. Nej, tror jag, så.
0: man har ju gjort eh, vad ska vi säga, religiösa tavlor så att det, han hade inte förlämpat dem. Nej, nej precis. Det är ju inte okristliga verk.
1: Nej. Men det finns inget annat i, det finns inget i hans karaktär i övrigt som tyder på är särskild religion.
0: nej Eller att han led av religiös liksom, bryddhet. Han gjorde nog sin grej, tror jag. Mm. Och sen begravs han då i en kyrka som heter Saint-Florentin, som ligger då vid slottet Amboise, alltså vid det kungliga slottet. Men som är fallet med många kyrkor under revolutionen så plundras ju den 1802 ja. och gravar förstörs och kropparna kastades ut. Så det är inte helt säkert var hans kropp ligger. Men på 1800-talet så senare då på 1800-talet så ja. hittar man ett nästan helt skelett med vitt hår och en bronsring med bokstäverna EU Ar dus vink mm -hmm. vilket alltså borde vara Leonardus vinki. Mm. Så att man tror att man kanske hittade hans ja. kropp och man visste faktiskt upp hans huvud för Napoleon III. Kul! För att man liksom, äh, inte, man ville kolla, se hans genialitet skulle finnas i hans huvud och sådär. Ja. Du vet, fränerologins tid där i det här. Massa tokerier. Och sen återbegav de har de faktiskt i den här kyrkan, 1874. Det var ju fint. Så att, och där ligger den, en. Mm. kan man nog gå och titta på. Kan vi göra. Ja. Jag faktiskt lite svungen där, det varit kul. Ja,
1: det har faktiskt varit bra. Det kan man ta en roadtrip, mm. Det finns en uh, lite rolig grej, tycker jag. För jag tycker det är kul med, med, med forskare med arga känslor. Det är ofta något roligt, det är något man tänker på men de, de kan vara väldigt hetleverade ibland. Ja, det kan det säkert vara. Och finns det något de gillar att bråka om så är det ju vem har målat vad. Mm. Och eh, det finns ju då mycket bryderier om olika Leonardo-tavlor men en av dem är ju lite extra känslig eftersom den är så pass känd och hänger på loven, Så det är ingen sån här som dykt upp i efterhand utan det är en av dem. Så, den kallas ofta för Labelle Ferronière. Du, du skulle säkert känna på en bild, det är en kvinna mot en väldigt mörk bakgrund, så den är också så där, lite caroscuro. Som sitter och tittar rakt ut. Och så har hon ett, 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 ett särskilt pannband. Ja, mm. Det är det som är en ferronjär ett pann, sånt pannband. Problem finns det med den här, då, menar kritikerna. Var är händerna? Man ser inte hennes händer.
0: Vad gör de med händerna? Händerna på tecken.
1: <laughs> det är inga händer med på bilden. Ja, det... Tydligen då så ska Leonardo ha älskat händer. Han ska måla händer. Han har alltid med en hand, även i tavlor och här tycker är roligt, där de inte passar in <laughs> så kommer det med en hand. Uh, och här finns det inga händer på tavlan. Mm. Uh, det, det, och då har ju folk försökt möta den här kritiken Ofta står det blir det roligt för att eh, de försöker ju då rädda ansiktet på lovren och den här med alla, alla medel. Jag tycker det kanske räcker med att säga här kanske skete igen den här gången men mm. tydligen räcker inte det så det finns massa olika detaljer då om att eh, eh, någon har målat, eh, händerna blir fula de blir fel så, så är jag ilskad Leonardo ha strykit över dem eller att en elev ska ha målat henne och de blev dåliga. Och hellre när det visar på dåliga händer så målar man också över dem. Eller min favorit då, är att det sitter en båd över där längst ner. Så tavlan slutar liksom med en båd. Alltså en, en tom del. Som,
0: är gör det är liksom ett, en färg grej där nere. Ja, precis. Den Aha. är inte så
1: tjock tycker jag kanske då så att ett par händer skulle få plats där under. Men det, det får väl en, en expert utsäga. Då, tanken, då menar man att det är så här att först vad det händer men han som beställde eh, tavlan, eh, vilket jag tror ska vara Ludovico och till sin älskarina, han ville kunna skriva små kärleksbrev på. Så då lät han måla över händerna så att han skulle ha plats att skriva ett kärleksmeddelande. Det här finns ju <laughs> inget det överhuvudtaget. Så det är ju bara någon forskare
0: Ett klassiskt däromtvistade lärare.
1: Jag gillar det att det är någon forskare så lite väldigt amorösa fantasi jag, Men
0: jag tror jag har hört faktiskt, det kanske var Kans Clark också, typ att han, han hade teorin att, att... Jag vet inte vad, vad han har för mått riktigt. Att den, att, den, att, den, att den skulle ha varit längre med att man har liksom huggit av underdelen, tror jag hans teori var. Och att det fanns någon man kunde säga, säga vad tavlan borde haft för mått egentligen, ja. typ att den är alldeles för eh, kvadratisk eller något sånt ja,
1: det, det är möjligt, men eh, det är ganska svårt för den är ju väldigt bra så att ett av de stora grejerna, vem skulle ha målat den annars det, måste vara, det är ju ingen halvkänd konstnärsmål
0: men också väldigt typiskt då att man gillar ju händer, det här är en tavla utan händer man ja. kanske bara kände jag kanske, jag, vet jag, kanske ske, bara. jag kanske bara tyckte hon kanske hade fula händer så kanske. hon kanske saknade ett finger och han sa, jag tänker inte vara. du har ju typ inga, du har ju inga pekfingrar.
1: Han kan inte vala ditt felhänder, du ser ju alla det.
0: Där ligger vi in
1: där äh, ligger in där i en teori i, i leken. Ja, exakt. <laughs> um, sen vill jag bara komma in med en sista liten grej, men väldigt viktig. Och det är ju frågan, hade Leonardo da Vinci skägg?
0: Jag förstår ju att jag går i fällan. Ja. Men jag, jag tänker ju på att ja men, vi pratade innan om yep. att det Clark lyfter fram hans skildring av ålderdomen. Just det. Och då, då känns det ju som att, ha, att det är hans egen ålderdom han skildrar. Mm. Och det finns ju någon, någon, någon teckning som är väldigt fin där man ser liksom ja men, en gammal gubbe vid ett bord som ser liksom så här härdad ut av trötthet. Ja, och då tänker man ju att det här skulle vara en skildring av, av han själv och du vet, åldrandet och vad blev det av mitt liv och sånt där. Men då, men då tänker jag att jag tänker skägg alltså hakskägg. Du tänker hakskägg. Alltså inte inte, inte liksom inte på ansiktet utan, utan att det hänger från hakan. <laughs> men du halsskägg eller halsskägg i nackpartiet mount of the. I nackver dig eller. skägg uh, på kinderna tror jag inte. Nej, det utan, tror du inte. Det är ett skägg från fr från haka eller så käkbenet eller. Ja, jag förstår. Det var kontroversiellt
1: tycker jag den, den vanliga bilden av Leonardo Som finns, den gängsbilden Är ju en man med jätteskägg
0: Som jultomten
1: mm. Det är det ju om man ser alla statyn på honom I Milano som jag nämnde Jättestor skägg
0: Ingår mustasch i det Mustasch ingår i det skäget Jag har inte skägg utan mustasch jag, alltså.
1: jag, kommer, jag kommer till det Jag kommer till det Jag tror att du är något på spåren faktiskt Mm, mm. Ja, men den vanliga bilden som vi alla har som har sedan reproducerats i århundraden faktiskt egentligen. I alla fall sedan 1700-talet tror jag. Eller kanske tidigt 1800-talet. Är ju den här mannen med jättelångt hår och jättelångt skägg.
0: Ja, det är så man känner igenom. Det är så man... Långt vitt hår.
1: <laughs> Precis. Och det här är ju baserat framförallt på ett, en, ett påstått självporträtt. En skiss då, som finns i anteckningsböcker eh, på en man med väldigt mycket skägg och hår som ser ut så här. Det är det den kommer från. Problemet med den är ju det att det inte finns något som säger att det är ett självporträtt. Det står inte att det är ett självporträtt. Och som, som jag sa innan, han hade ju en grej för att måla av folk. Ja, det är sant. På stan. Framförallt folk med speciella frisyrer. <laughs> Så att det är lite, lite oklart. Dessutom har vi det här bråket med Michelangelo då, som han höll på med mycket. Och något av det han tyckte mest illa om Michelangelo var, var hur ovårdad. Just Michelangelo då var, Michelangelo till skillnad från Leonardo, jobbade ju hårt hela dagarna. Han tog ju aldrig någon rast, det var stökigt hemma hos honom. Och han tvättades inte efteråt och han var, han, då säger Leonardo,
0: också dålig på att raka sig. Men det finns ju bilder på honom, han hade ju både skägg och mustasch. Ja. så alltså ganska lockigt, svart, grått skägg. Med.
1: Ja, precis. Men folk sa ju att när de kom hem till Michelangelo så var det som att gå in i en studio. Mm. Det var ju liksom målargrejer och skulptur och grejer överallt. Medan Leonardo, han var lite mer bekväm av sig och han tyckte väldigt mycket om fina kläder och, och personlig hygien. Så han tyckte att Michelangelo, vad är, det här, vad är det här för slusk som inte ens kan raka sig? Så därför kanske man ska tänka över sin bild av Leonardo. I alla fall eh, när han är ung. Mm. Eh, kanske, jag, kan jag lägga in. Jag tror att det finns ett brott. Det finns ju ett annat porträtt av Leonardo gjort av en elev till honom som heter Francesco Melzi. Som ju målades i Paris, va? Mm. Eller inte i Paris, utan i ja. Claude Lucere. I Frankrike där, mm. precis. Så det är en gammal Leonardo. Det har höjts några ögonbryn även efter, över hur, om det här är Leonardo eller inte, men det är nog Leonardo ändå. Men då är han ju riktigt gammal. Mm. Uh, men jag har tittat på den. Jag tycker också att det ser ut som att skägget börjar under mustaschen. Eller hur? Ja. Tycker jag. Mm. Så jag tror att du har rätt. Så att uh, slutet Slutklämmet blir väl att Okej, okay, Leonardo kanske hade skägg när han blev riktigt gammal Men i så fall Hade han ett nackskägg
0: <laughs> Vad jobbigt att det varit om um, Han målade av Och så bara så här, kolla vilken fula gubbe Och så litade han av honom Och så sitter du så här 300 år senare Och bara, det här är ett självporträtt liksom. <laughs> <laughs> Då vänder du sig i sin grav liksom. Antagligen Skulle jag vara den fula gubben
1: <laughs> Ja, antagligen
0: <laughs> Ja mm. Var det allt för idag kanske? Det
1: var nog allt för idag. Jag tycker vi har pladdrat på rätt rejält här väl? Mm. Uh, Har vi något mer att säga? Jo, vi, det, oss kan man följa på Instagram. Uh, tycker jag man ska göra framförallt. Efter ett konstavsnitt som det här så vill man ju gå och titta vad han målat för något då. Det vill man göra. Mm. Då kan man väl se det där.
0: Jag skulle se en selfie framför. Uh, vilken är det nu? Jo, men den här tavlan på Maria, Sankt Anna och Jesusbarnet. Har ja,
1: mm, ja, du sån? Ja, med munskydd och allt. Med munskydd och allt. Perfekt. Då får man en riktig up-to-date Leonardo i vår tid. Eller hur? Eller hur? Precis. Så ska man följa oss på Facebook tycker jag också är en bra, idé. Det låter bra Lägger vi upp när det kommer avsnitt och faktiskt lite annat också. Mm. Mm. Så ha du fint alla där uppe. Tack! Hej då! Mm.